0: Deus, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra, glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre, aleluia, bendito Deus que criou os céus e a terra, muito obrigado a vocês todos da bandinha, obrigado meu filho, obrigado você que está conosco, por favor, não deixa que ninguém, você aqui na Igreja Verbo da Vida Sede, em Campina Grande. Hoje à noite, quinta-feira, também conhecido como culto da família, mas como já foi anunciado, hoje nós teremos uma aula do Rema Brasil. E eu quero compartilhar com todos vocês a respeito dos fundamentos da fé cristã. Amém, queridos? Então, você que está em casa, muito boa noite mais uma vez. Por favor, Fica ligado no que você vai receber, porque certamente, quando alimentamos a nossa fé, o nosso homem interior, o nosso espírito recriado em Deus, fica mais forte, ele fica mais dinâmico, fica mais ativo. Amém? Então, desde já, agradeço ao Pai Celestial por essa rica oportunidade. Agradeço também a direção do Rema Brasil, em Campina Grande, por me convidar para hoje à noite aos pastores que estão aqui e a você, meu irmão e minha irmã, que está aqui pela primeira vez. Sinta-se em casa. Você não está é, em outro lugar a não ser a casa de Deus. Amém? É o melhor lugar para você estar hoje à noite é, é hoje aqui. Então, como já falei, queridos, eu quero hoje à noite compartilhar com vocês alguns minutos, 50 minutos, mais precisamente, de uma metade de uma aula ou de uma noite no Rema Brasil. A escola tem dois anos de duração, 24 matérias durante esses dois anos, cada matéria tem em média sete dias, é, 14 horas pra, aproximadamente de aulas nós temos, e uma dessas 24 matérias chama-se Os Fundamentos da nossa fé por que é tão importante estudarmos compreendermos sobre fé em primeiro lugar porque a Bíblia mostra para nós que fé é a forma estabelecida por Deus para que o homem receba por meio da obediência as suas bênçãos então quer seja dando sacrifícios de louvor adoração para Deus ou recebendo de Deus algo tem que ser pela fé Amém, queridos? Não se, qualquer coisa que nós façamos para Deus, irmão, que não tenha uma atitude de fé, não tenha uma consciência de fé, é em vão. Isso também é chamado de religiosidade. Por exemplo, não está com o pessoal da mídia, mas eu posso citar para você Romanos capítulo 10, versos 2. O apóstolo Paulo disse que o povo de Israel, o povo da sua nação, eles tinham zelo por Deus, mas não tinha entendimento do que fazia para Deus. Então, sem fé, repito, é apenas atos religiosos é apenas algo sem sentido mas se você compreende a fé como a fé opera ou seja, se compreendermos sobre princípios operantes da fé fica muito mais fácil fica muito mais rápido das coisas acontecerem na vida amém queridos? então, olhando para a palavra de Deus a Bíblia diz assim em Romanos 1,17 diz, o justo ele viverá da fé, então a Bíblia está mostrando para nós queridos irmãos e irmãs que há um estilo de vida para o crente viver o crente é chamado, o crente é convocado, não é nem convidado, ele é convocado a viver um novo estilo de vida a partir do momento que nasce de novo assim que nascemos de novo queridos, Deus coloca em nós uma medida de fé. Então, nenhum cristão poderia dizer, eu não tenho fé. Você pode não saber que tem, mas que tem, tem. Porque a palavra diz que você já recebeu. Amém? Eu lembro que certa vez pastor Tarciso e Tadeu eu estava pregando e muito empolgado daí eu fiz assim então, olha Deus nos deu uma medida de fé e quando eu fiz assim o espírito de Deus me corrigiu e disse quem disse para você que eu dei uma medida desse tamanho e eu mesmo fiquei com medo porque a minha Bíblia diz para mim irmãos que a, a fé que nós os cristãos recebemos ela é uma fé preciosa. Eu vou fugir do roteiro, vocês me perdoem, o pessoal da mídia depois eu pago um sorvete para vocês, um açaí, tá bom? Mas eu vou, pelo que o Espírito de Deus está me guiando, hoje é uma aula livre, então vai para a segunda de Pedro, por favor, rapidão, e eu quero te mostrar que tipo de fé os cristãos receberam, isso minha irmã, me ajuda aí. Segunda de Pedro, meu Pai Eterno do Céu. Gente, fecha a porta aí, sumiram com o meu livro de Pedro. Olha a minha Bíblia aqui. Opa, achei, pode abrir a porta, fica tranquilo. Então, segunda epístola do apóstolo Pedro. Olhe para a Bíblia, crente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 e o 2. O apóstolo Pedro escreve essa carta e ela é conhecida como uma carta universal do apóstolo Pedro, significa que essa carta é para todos os cristãos em qualquer parte do mundo e em qualquer tempo e o apóstolo começa dizendo Simão Pedro, identificando quem está escrevendo, ele diz eu sou servo e sou o apóstolo de Jesus Cristo indicando a posição que ele tem no ministério apostólico eu sou servo e apóstolo de Jesus Cristo depois da vírgula ele vai dizer para quem ele escreveu ele está dizendo, escreva essa carta para os que conosco os primeiros apóstolos receberam, receberam o quê? receberam ou obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como você recebe isso, mas eu recebo com, com admiração, com temor e tremor, porque a Bíblia está dizendo para mim, está dizendo para você, que a medida de fé que nós recebemos ao nascer de novo é a mesma medida que Pedro, Tiago, João, Paulo receberam. Olhe para a Bíblia novamente, se possível coloca lá. Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo. Estou escrevendo para aqueles que conosco os apóstolos obtiveram, receberam, ganharam fé igualmente preciosa, que vem da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, então queridos nós nunca poderíamos dizer que nós não temos fé, aliás a fé que temos é preciosa, ela é valiosa, essa mesma fé que Deus um dia repartiu para nós, no princípio deu para os apóstolos também, esse mesmo Pedro certa vez sem entender, depois que Jesus disse para ele assim, Pedro se alguém vier e te fizer algum agravo, e ele venha pedir perdão a você, perdoa, e Pedro saltou e disse, Senhor quantas vezes devo perdoar esse meu irmão, sete vezes, Jesus disse, sete vezes não Pedro, mas eu vou dizer uma coisa setenta vezes sete num único dia então foi aí que Pedro disse aumenta a minha fé mas sabe que esse pedido de Pedro não foi atendido? essa história irmão de que se você não tem fé peça a Deus se você tem uma pequena fé as coisas vão funcionar não é verdade não é verdade porque Pedro pediu, aumente minha fé, Jesus não disse, fecha os olhos Pedro, levanta a mão, fica em pé, porque eu vou te encher agora, lá vai, lá vai, lá vai, Ss, recebe, chegou? Não, não foi isso que Jesus disse, nem foi isso que Jesus fez, o que Cristo fez foi conduzir Pedro, para a palavra que Cristo já tinha falado, então o Senhor Jesus disse para Pedro, se você tiver fé no que eu falo, se você confiar no que eu falo, porque a palavra fé e confiança é a mesma coisa, estão comigo queridos? Então o que Jesus estava dizendo para Pedro, é se você depositar toda a sua confiança no que eu te digo, nos ensinamentos que eu estou te mostrando, da direção que eu estou te dando, se você agir sobre isso, você vai ver que a coisa funciona vai funcionar tanto Pedro que você vai poder até dizer para esse monte erga-te e lança daqui para colar sem duvidar e acontecerá então irmãos, precisamos eliminar coisas que a Bíblia não diz mas que muitas vezes por tradição por religiosidade a gente fica repetido feito papagaio por isso que não funciona coisas como essa oh, vou pedir a Deus para aumentar minha fé ele não vai responder sua oração ele não respondeu a de Pedro, não responde a sua. Ninguém pode orar por ninguém colocando a mão na cabeça, ungindo com óleo de Israel ou de onde quer que seja para aumentar a fé. Isso não, não acontece. Mas pastor, e como faço então para eu obter essa fé? Bom, em primeiro lugar você precisa crer em Jesus com todo o seu coração. Confessá-lo com a sua boca. Daí vai acontecer um milagre extraordinário chamado Novo Nascimento e ao nascer de novo você já recebe esse pacote, uma medida de fé mas você não sabe usar ainda a fé, não sabe operar com essa fé, não sabe lidar com essa fé bom, então você vai continuar ouvindo a palavra, dando crédito à palavra aceitando o que o Senhor fala e quando você age em cima do que ele disse você verá que a sua fé ela se tornará operante se tornará uma fé atuante, as coisas começarão a acontecer e a agir a seu favor, de forma que vai chamar a atenção de todos quanto estão ao seu redor só tem um amenzinho aqui mas eu vou te mostrar que é a verdade primeira tessalonicense os meninos já sabem, vou pagar um açaí para vocês, deixe a apostila para lá, primeira Tessalonicenses. por favor, corre aí capítulo 1, versos 2 se puder você rapidinho na sua bíblia também, me acompanhe, o apóstolo Paulo, ele está falando desta igreja de Tessalônica, no capítulo 1, verso 2, ele vai, dizer, ele vai dizer assim, damos sempre graças a Deus, por todos vocês, de Tessalônica, mencionando cada um de vocês em nossas orações e sem cessar, prestem atenção, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da o rosidade da vossa fé, Paulo disse. Olha, irmãos, eu, sempre que eu lembro de vocês, eu também lembro de uma característica que vocês têm de Tessalônica: a fé de vocês é operante, é uma fé atuante. Sempre que lembro dos de Tessalônica, só me vem à memória uma coisa uma coisa, eles têm uma uma fé que opera mesmo, é uma fé viva, é uma fé eficaz, é uma fé que age. Aleluia. Estão comigo, irmãos? Segunda Tessalonicenses, capítulo 1 também. Corra lá rapidinho agora para o versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 em diante, o apóstolo Paulo, falando ainda para a mesma igreja, ele está dizendo: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, porque é justo que eu faça isso. Sabe por quê? Porque a vossa fé cresce sobremaneira. Meu Deus do céu, eu senti uma pontinha de inveja em alguns aqui hoje à noite, mas não fique assim. Não fique assim, querido. Porque estamos vendo que essa, essa fé que nos foi dada em uma medida, ela não tem necessidade de ficar nessa medida. A Bíblia está dizendo que essa fé, além dela ser operante, ela pode crescer sobremaneira. Pode aumentar, irmão, você, minha irmã, meu irmão, podem ser gigantes na fé. E é para isso que Deus está nos chamando. Sabe, irmãos, se nós não compreendermos sobre esses fundamentos da nossa fé, essas bases da nossa fé, nós vamos estar muito vacilantes quanto às promessas de Deus, quanto àquilo que Deus tem para fazer para nós, se nós não entendermos bem o que a fé faz, porque que Deus nos deu a fé. É um princípio, irmão. Deus é Deus de princípios, Ele abençoa princípios. Ele quis que fosse assim, que todas as pessoas viessem até Ele crendo na sua palavra e confiando naquilo que ele diz, porque crer e ter fé são duas coisas diferentes, Presta atenção, crer significa acreditar como verdade o que você ouviu, veja que Jesus Cristo disse assim, tudo é possível ao que crê. ele não disse tudo é possível ao que tem fé, porque tem diferença, você precisa acreditar, você precisa dar crédito ao que a palavra diz. E quando você aceita como verdade, uma confiança chamada fé, vai operar dentro de você. Pedro estava apavorado em determinado momento, porque viu um homem de carne e osso andando sobre as águas. E aí de repente o Senhor diz, não temam, sou eu. E Pedro disse, se for o Senhor me mande, aí? O que Cristo fez? Enviou uma palavra. Enviou uma palavra, disse, vem. Pedro teve que primeiro crer, aceitar como verdade, para depois confiar que aquela palavra o sustentaria. Sabe irmãos, eu creio que Pedro não andou sobre as águas eu creio que ele andou sobre a palavra, porque em outro momento, Jesus pergunta para eles, pescar alguma coisa? Não, não, nada, ele disse, então jogue agora a rede para o outro lado do barco, e Pedro agora, já sabendo o que é andar sobre a palavra de Senhor, havendo trabalhado, pescado a noite toda, não pegado nada, mas sobre a tua palavra, aleluia, soube, em cima, baseado, firmado, apoiado, sob tua palavra, eu vou jogar a rede, agora deixa eu te mostrar uma coisa meu filho, Jesus tinha dito a todos eles, para jogar as redes no plural, mas mais uma vez, nem todos creram, a gente fala tanto né, de Pedro que afundou, e os que ficaram no barco? Nesse momento também Jesus tinha dito, lançai as vossas redes para o outro lado. É no plural, foi para todo mundo que estava pescando e que não tinha pego nada. Mas Pedro disse, Pedro disse, Senhor, havendo pescado a noite toda, eu vou jogar a rede. você sabe o que aconteceu meu filho? Foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que foi preciso agora ele chamar os incrédulos. Vem, bando de incrédulos. Vem me ajudar aqui, pelo menos para pegar, para tirar para fora. Porque eles não creram primeiro. Então, crer, irmãos, é uma coisa. Ter fé é outra. A fé é a confiança. A fé é a ação. Você se lembra da Bíblia falando sobre algumas pessoas que trouxeram um paraplégico em uma maca? até onde Jesus estava ministrando a palavra, a Bíblia diz que Jesus estava naquela casa ministrando, eu particularmente acredito que era a própria casa de Jesus, porque fala que era uma casa à beira-mar, lá em Cafarnaum, algumas pessoas para defender a pobreza de Jesus, que ele era pobrezinho, nascido em Belém, né, Alguns para defender que Jesus não andou em prosperidade, porque ele podia não estar com os bolsos cheios de dinheiro, meu filho, mas não faltava nada. Amém, querido? Não lhe faltava nada. Quando não tinha o um recurso natural, sobrenatural, já! Funcionava rapidão para ele. Então, Jesus está naquela casa, para não haver questão de dizer que é dele, que eu não tenho como provar, mas... Ele está naquela casa pregando a palavra... Escute a Bíblia... Diz que havia uma multidão na porta... Muita gente na porta... Mas aí vem as pessoas trazendo aquela lejada... Sabe-se lá de onde, pastor Tadeu... vinham com aquele homem... Talvez de muito longe... Então a gente tem que ver o seguinte... Eram pessoas que criam naquele que estava pregando... Eram pessoas também que estavam agindo em fé... Eles estavam vindo de muito longe, eles nem sabiam se estava vendendo ainda pulseirinha, nem se tinha ingresso para entrar, meu filho. Mas eles vieram, eles vieram em fé, trazendo aquele homem paraplégico e encontraram uma dificuldade. Tentaram entrar pela porta e ninguém deixava. Eu imagino que eles diziam, oh, com licença, dá licença um pouquinho, deixa a gente passar com o um alejadinho aqui, o bichinho do alejado também. Gente, por favor, ajuda aí. Mas as pessoas diziam, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Está nessa, meu filho, chegamos aqui, foi cinco da manhã para ouvir o sermão dele. Ninguém queria deixar ninguém entrar. Acredito eu que eles tentaram também pela janela. Na janela também está tá, cheio lá e o povo se acotovelando. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. De repente, um daqueles tem uma ideia fabulosa. Vamos rebentar o teto. Que é isso, irmão? Isso é coisa que se faça. Que irreverência é essa? O Senhor está dentro da casa. Ele está falando. Sabe o que os religiosos falam assim? Eu já tive em igreja com minha esposa que os diáconos pegaram na porta e eles nem arrastavam os pés. E eu, eu era levado pela mão assim. Eu parecia uma noiva. E me assentaram bem direitinho lá na cadeira e eu fiquei lá. Um silêncio sepulcral. Aquele povo acredita que se você estiver muito reverente, muito silencioso, Deus vai falar. Eu visitava um pastor aqui na cidade para vender Bíblia para ele. Eu vou falar porque ele já morreu, ele não vai ouvir. <risos> Mas ele pregava para mim, ele pregava para mim, eu barulhento, todo animado, descabelando. E ele pregava para mim, assim, meu filho, deixa eu lhe contar uma coisa. Um dia uma pessoa passou na porta da minha igreja. E olhou para dentro da igreja e ele, ouvi, escuta isso, ouviu um silêncio que vinha de lá. E a pessoa falou, é impossível que Deus não esteja nesse lugar. Eu falei, como assim? Como é? O senhor está pregando, ele estava dizendo para mim, baixa a bola, não grite tanto, não precisa pular não. Era como se dissesse para mim assim, não precisa gritar, Deus não é surdo. Mas graças a Deus que eu aprendi no remo que Deus também não é irritado. Deus não é nervoso. Deus não é irritado, meu filho. Então, a palavra de Deus mostra para nós que traziam aquele homem, não conseguiram na primeira tentativa, certamente tentaram a segunda pela janela, e a terceira era muito mais difícil, muito mais ousada, mas eles fizeram. Sabe o que é que a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz? Quando eles estão baixando o aleijadinho lá na frente do altar de Jesus. A Bíblia diz, e Jesus vendo a fé deles. Fé se vê. Como que se vê fé em alguém? Pela atitude dele. Pela ação dele. Pela confiança dele. Você quer conhecer alguém sem fé? Ixi, pastor, está tão difícil, não sei não Mas assim, até me disseram, oraram até por mim domingo passado Mas ó, eu estou tão desanimado, não sei não Jesus, eu não eu não. sei não. Será que hoje, quinta-feira, vai ter outra corrente de oração também? Será que vão chamar lá na frente para orar? Conversa com alguém que fala assim, para tu saber rapidinho Que não tem uma gota de fé dentro do coração Mas alguém de fé, alguém confiante Fala comigo, confiante Animado e se a Bíblia diz que Jesus viu fé isso chama a atenção de Deus isso agrada a Deus aliás, a Bíblia diz em fé, Hebreus 11,6 escutem, sem fé é impossível que se agrade a Deus mas pessoas têm nos ensinado as coisas erradas chora chora mais um pouco, chora molha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem quem sabe, agora, sai fora rapaz, isso é coisa para botar boi para dormir, eu acho que nem consegue, não, não, para, para de seguir essas coisas, filho Deus não é movido por choro, não há nenhum registro na Bíblia que alguém tenha chorado, desesperado, apavorado. E Deus, oh, vem cá, deixa eu atender logo você que está desesperado. Não, não existe isso, não. Você pode procurar até aqueles que parece que Deus tinha atendido por causa do choro e você vai ficar ah, admirado em ver que não é verdade. Por exemplo, alguém já disse para mim certa vez, pastor, o senhor está enganado. Porque Ana, a mãe de Samuel, chorou amargamente e Deus lhe deu um filho eu falei, vamos ler a Bíblia direito a senhora não está lendo sua Bíblia mas deixa eu ler a sua Bíblia para a senhora porque a sua Bíblia diz que Ana antes de chorar ela fez uma oração fervorosa é. aleluia ela fez uma oração da fé ela disse, Senhor, se tu atentar para a tua serva e me der um filho que é impossível, eu devolvo para ti, por toda a vida dele. Nossa! Aí depois chorou. <risos> Mas a Bíblia vai dizer, então Deus atentou para a oração de Ana, não para o choro. Ui, Jeová Todo cuidado, todo cuidado com os ladrões da fé Todo cuidado, irmão, com o ladrão da fé Tem músicas que dizem que uma lágrima para Deus é uma frase Eu já li minha Bíblia de trás para frente, frente para trás Nunca encontrei essa doutrina Que uma lágrima para Deus é uma frase mas a minha Bíblia diz irmãos, que esse nosso Deus se agrada de fé, e fé tem fundamentos, diga fé, tem fundamentos, amém? E eu vou lhe dizer que a fé, como a, Bíblia, a própria Bíblia diz que fé é confiança, abre comigo rapidão provérbios capítulo 16, provérbio 16, vai comigo, rápido, estamos numa aula do Rema Brasil, eu espero que hoje à noite você não saia daqui sem se matricular, mesmo que diga, mas eu não, tô, eu não tenho dinheiro para matricular, faça uma pré-matrícula, amém? Faça uma pré-matrícula, garanta sua vaga, amém queridos? As nossas classes aqui cabem quantos alunos? 200 alunos, não pode passar disso, então por favor, não espere para o ano que vem, começa a se alimentar hoje, se fortificar hoje, o apóstolo Paulo diz para nós, querido, ei, o alimento, desculpe, o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade, ela tem um poder tão grande que é para a vida agora e até para a futura, a vida de piedade é uma vida de fé. Pois piedade também significa zelo, temor, reverência às coisas de Deus. E tudo isso você só faz pela fé, meu filho. Está comigo? Então, provérbios 16, versos 20. Bem rápido, está escrito assim. O que atenta para o ensino no rema. Vou acrescentar aqui. Acha o bem. E o que confia no Senhor. Confiança. Fé. O que põe sua confiança em, no Senhor. Esse é que é feliz. Aleluia. Ouviu isso queridos? A Bíblia está dizendo, escute. Se você atentar para o ensino. Sabe que nós irmãos, a igreja do Senhor no mundo. Tem sofrido porque nós fazemos a metade do mandamento de Deus. Jesus disse para Paulo, e Paulo falou para Timóteo, Timóteo, antes de tudo, quero que você faça orações, intercessões, por aqueles que estão investidos de autoridade, por todos os homens que estejam nessa posição, porque isso é bom, e é agradável diante do nosso Deus, que quer que todos os seres humanos se salvem, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, duas coisas, o Senhor orientou Paulo para orientar Timóteo, e para orientar os crentes, primeiro, Evangelizar, falar do amor de Deus, insistir com a salvação, novo nascimento. Nasceu de novo? Está salvo? Agora está pertencendo a uma igreja? Você precisa amadurecer na fé. Paulo chamou de pleno conhecimento da verdade. Não é um conhecimento superficial, meu irmão. O rema vai dar a você uma injeção de JC na jugular. que já está petindo o coração, já é pum. Para você amadurecer rápido. Para você crescer 30 anos em dois. Na fé. Porque vai despertar a você, meu irmão não só conhecer as escrituras, mas praticar as escrituras, estão comigo queridos? posso te dar outra passagem, outro versículo, 28 de provérbios, versículo 25, rapidinho, aí o mesmo livro de provérbios, provérbios 28, verso 25, diz para nós assim, o cobiçoso levanta contendas, mas aquele que confia, ou que deposita confiança, o que tem fé no Senhor. <risos> querendo o diabo ou não, ele vai prosperar. Aleluia! Prosperidade por causa de fé, irmão. Porque incredulidade não leva ninguém a nenhum lugar bom. Dúvida, incredulidade é o que roubam a nossa fé. Você sabe que quando a Bíblia fala de Jesus lançando a semente, a primeira coisa que Jesus diz, tome cuidado, se essa semente cair numa terra dura, se seu coração for um coração duro, Satanás vai vir rápido roubar essa semente de fé. Porque ele sabe que se essa semente de fé não entrar no ser humano, o ser humano está perdido diante dele. Mas veja, o coração do nosso Deus... Ele é aquele que semeia em todos os corações. Não importa se o coração é duro. Não importa, não importa se o coração tem pouca profundidade. Não importa se o coração é cheio de espinhos, problemas e preocupações. Ele lança a mesma medida de fé, de semente. A mesma que vai cair na boa terra. Isso é que é Deus, o resto é Baal. Anota isso aí. Esse é que é um Deus maravilhoso Mesmo sabendo que as pessoas Têm coração duro Mas ele lança a semente da fé Ele joga a semente da fé Ninguém jamais um dia chegará Diante de Deus dando desculpa Isso ele faz para que ele seja justo Mas também justificador Daquele que tem fé Em Jesus Cristo Provérbio 30, rapidão Provérbios 30 Vira só a página. E o versículo é de número 5. Toda palavra de Deus é pura. Pois Ele, o Senhor, é escudo para os que nele confiam. Confiam. Confiança. Os que põem fé nele. Ele se torna um escudo. Você já leu na sua Bíblia que a palavra diz que Deus é para nós escudo e broquel? O que é um broquel? Olha para cá. O que é um broquel? Um broquel, irmão, é um escudo pequeno, redondo. Quando se tinha que enfrentar o inimigo mano a mano, cara a cara. Uma espada na mão, um broquel na outra mão. E aí, pá, tu, ui, é? Né? <risos> Se defende, e mas ataca Nessa luta muito próxima O broquel é que é usado Pois a Bíblia está dizendo que Deus é um broquel Para nós Mesmo que a gente esteja cara a cara com o diabo Mesmo que ele esteja cutucando Meu filho, Deus que é o broquel puff, Defenderá Ele vai interferir Entre essas Investidas do diabo De satanás, ele vai se interpor Ele fala, eu sou o broquel Na sua vida mas ele também disse, eu sou escudo. Então o escudo, diferente do broquel que é redondo, ele cobre do alto da cabeça até a planta do pé. Atrás de um escudo você está totalmente protegido. O diabo pode mandar setas inflamadas, incendiárias de dúvida, doença, incredulidade. Ei, aleluia, problema na família Jesus disse a Paulo Para Paulo nos dizer, escutem Revistam-se de toda a Armadura de Deus Para que vocês possam ficar firme Vocês possam estar De pé Quando chegar o dia mau E Paulo alertou, disse, embraça sempre O escudo da fé Uau Pois com esse escudo da fé Você estará apagando assim ó, apagando todos os dardos setas inflamada do maligno, todas, mas qual é o problema nosso, porque que as setas tem passado, porque que as setas tem chegado irmão, porque muitos de nós temos só arrastado o escudo, como vai pastor, estou fraco pastor, tô fraco. estou tô tão carente das vossas orações, arrastando o escudo, e o diabo rindo, Levanta esse escudo, fala para o irmão do lado: Levanta o escudo da fé, levanta o escudo da fé, você vai apagar, desfazer, anular todos os dardos seta do maligno. Você não faz nada, você mesmo não tem como se defender, mas se você crê que há é um escudo de fé, a Bíblia vai operar por você, a palavra vai operar por você, amém, queridos? Aleluia Cadê meu irmão que vai me ajudar aqui Vem aqui por favor Bruno Vamos trabalhar meu filho Colossenses capítulo 1 Gente eu dei tanto versículo por menino Não pedi nenhum a eles Mas tudo bem Eu prometi um açaí Colossenses capítulo 1 Vai para a Bíblia crente Colossenses capítulo 1 Versículo 9 Aqui o apóstolo está fazendo uma oração, mais uma das orações maravilhosas do apóstolo Paulo e ele diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês, escuta isso irmão, e pedir a Deus que vocês transbordem, eu fico impressionado com isso, Paulo não ora pedindo... Deus... Encha teu povo... Deus... Encha teus filhos... Não, ele diz a minha oração... E faço isso sem cessar, viu queridos... É para pedir a papai do céu... Que faça com que você... Transborde... E não diz que é de conhecimento... É do pleno conhecimento... Da vontade de Deus em toda a sabedoria, mas também em todo entendimento espiritual... Para que isso Paulo? É para vocês crentes, viverem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da glória dele, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, e não esqueça... Deem sempre graças ao Pai, que fez de vocês idôneos, capazes, dignos de receber a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aleluia! Uh! Eu amo essas coisas, irmãos. Eu amo essas coisas. Para mim isso é precioso. Todos os anos, quando, quando eu pego outra Bíblia. Eu tenho que riscar tudo de novo Marcar nos mesmos lugares Pastor Cortezon Ontem me perguntou Por que você faz uns pontinhos aqui na sua Bíblia? Eu digo, é onde Deus fala comigo Cada pontinho desse aí São centenas deles, é Deus falando Medita sobre essa palavra Preste atenção nessa palavra Se você passar por cima da palavra Então você não tem O sucesso, o progresso Que a palavra tem tá mostrando aqui para você você pode estar tá passando por tesouros preciosos querido, por cima da palavra, então eu estou hoje aqui para convidar você mais uma vez, para você estudar no Rema Brasil não estou aqui dizendo a você que somos a melhor escola irmãos, mas nós somos a maior maior centro de treinamento bíblico do mundo, no mundo sabe, estamos crendo e esperando para que esse ano tenha 11 mil alunos nesse país, 11 mil sem querer aqui irmãos criticar nenhum curso teológico mas qual é o curso teológico que você ouve falar que coloca 10 mil, 11 mil alunos no ano mas o Rema tem feito isso, essa semana mesmo já partiu de São Paulo duas carretas com 20 mil e dois mil livros, apostilas como essa do Rema, está chegando para os alunos, nós estamos crendo tanto que já compramos as apostilas para 11 mil alunos, e se eu fosse você já tomava logo o seu lugar e recebendo já seu material didático, assim que você faz sua matrícula você já recebe as apostilas, os módulos já para o ano inteiro. E certamente que Deus, pelo Espírito Santo, vai instruir você, vai conduzir você, para que você, meu irmão, cresça na graça, no conhecimento dEle e em entendimento espiritual. Porque a Bíblia está dizendo para mim e para você que é a vontade do Senhor que nós vivamos de modo digno para o inteiro agrado dEle. Sabe, querido, esses detalhes da Bíblia nós devemos observar. Paulo quando orou quando falou com Timóteo, ele disse Timóteo, procure se apresentar a Deus aprovado olha que coisa impressionante Timóteo é um filho na fé Timóteo é um verdadeiro filho também natural para Paulo o sentimento que Paulo tinha era como se fosse filho natural mas Paulo irmão, dizia para Timóteo Timóteo, se esforce camarada, aquilo que você viu em mim, ouviu o que você aprendeu comigo, pratique isso, porque só fazendo isso, o Deus da paz será com você. Paulo não disse para Timóteo, Timóteo não precisa fazer nada Porque assim como sou seu pai na fé Então a fé que eu tenho O dom que Deus me deu Vai te abençoar Não precisa fazer nada não não Paulo disse, se esforce meu filho Procure se apresentar a Deus aprovado Como obreiro Que maneja bem a palavra da verdade e Que não tem do que se envergonhar Sabe que porque não conhecendo as escrituras Nós passamos vergonha? Passa porque quando você não conhece seus direitos, passa vergonha. Se você conhece seus direitos, então, querido, você não passa vergonha. Não faz muito tempo, não faz muito tempo. Que os idosos ficavam em filas de banco, fila de ônibus, né? E sofriam com isso, e a gente apenas reclamava. Meu Deus, né? que crueldade, essa senhorinha, essa velhinha vindo para a fila de um banco, receber uma aposentadoriazinha, está na fila do ônibus, ninguém dá um, um lugar, esperando, e o, o motorista do ônibus, olha, até derrubaram alguns, eu vi notícias, derrubaram os velhinhos, mas aí de repente, alguém ousa procurar os direitos desses idosos, e está na Constituição, tem direitos para os idosos, se você não sabe, linhas de ônibus interestaduais tem pelo menos duas vagas duas vagas gratuitas para os idosos você só precisa ir com antecedência apresentar a documentação que mostra a tua idade e reservar dois lugares grátis para viajar para onde você quiser mas enquanto você não sabe disso nem o dono da empresa vai dizer você paga a palavra está dizendo para mim para você queridos que só tem um modo de agradar a Deus é pela fé a Bíblia está dizendo que a fé é um dom e vem no pacote da salvação, ou ela diminui, ou ela cresce, aumenta. Essa fé é um poder extraordinário, porque ela também é valiosa por vir da justiça de nosso Deus e Redentor e Salvador Jesus Cristo essa fé é que nos levará à vitória. Essa fé, irmão, é que vence o mundo. É por essa fé que você recebe a sua salvação. Você recebe a cura. Recebe batismo com o Espírito Santo. Pela fé. E se eu e você não soubermos como operar, lidar com a fé. Nós vamos ser cristãos. Vamos até chegar no céu. Mas não vamos desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para nós aqui. Amém? Então, mesmo estando numa sala de aula, eu quero hoje à noite perguntar a você: quem aqui nunca fez uma confissão de fé, aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? E, pastor, isso é necessário? É, é necessário demais, pois o Senhor inspirou a Paulo para nos dizer: olha, se você confessar a Jesus como Senhor você crendo no seu coração que Deus um dia ressuscitou Jesus dentre os mortos você será salvo agora é necessário que com o coração você creia para a justiça mas é importante que você o confesse com a sua boca você pode até estar aqui dizendo olha eu já estou na igreja faz é tempo eu sou até de igreja mas se você nunca confessou Jesus você não está salvo em sala de aula, eu já dei aula para um casal 30 anos de crente. E quando eu disse, olha, a Bíblia está dizendo que se você não confessar com a sua boca, você não está salvo. Mas eu creio. Mas a Bíblia diz, você precisa crer e falar, gente falar pela fé, eu creio que sou salvo, eu creio que recebo o perdão dos meus pecados eu creio que hoje me torno filho de Deus, eu creio que Jesus Cristo é meu Redentor e Salvador e Senhor, se você não fala, a porta do céu está fechada, você vai ficar do lado de fora dizendo, eu creio, eu creio, eu creio eu creio, eu creio mas não entra é preciso confessar a Bíblia diz que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, não só confissão de pecado, não só confissão de fraqueza, Ele é o sacerdote que ouve, quando nós queremos nos achegar a Deus, ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele, você tem que ir, se render ao Senhorio dEle Você precisa entregar sua vida em confiança e em fé a Ele Quando você faz isso, Ele abre a porta da salvação Tem alguém aqui agora que vai entregar a vida a Jesus? Por favor Deixa eu ver sua mão levantada Se você nunca fez essa confissão de fé Isso é uma forma de você dizer Eu hoje quero fazer um juramento Diante das testemunhas que aqui estão de que eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, Ele foi ao inferno pelos meus pecados, mas quando Ele ressuscitou de lá, Ele voltou vitorioso para a minha justificação, tem alguém hoje à noite, eu não conheço todos vocês, preciso oferecer de graça o que de graça um dia eu recebi, a salvação é grátis, mas custou o sangue do Filho de Deus, este sangue quando nós lemos através de Pedro Ele disse É precioso Sangue puro Tem alguém hoje que vai entregar a sua vida Tem alguém doente Fique em pé no seu lugar rapidamente Queremos orar por você Tem alguém com alguma dor, enfermidade, inflamação, caroço Não importa o nome do, da coisa ruim Nós vamos orar e Deus vai alcançar você Estou vendo você em pé Estou vendo você em pé se você puder botar a mão, aonde está com a doença, a dor, o incômodo, coloque a mão se puder. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu preguei sua palavra. Ela é viva, ela é operante e ela também é eficaz, ela é eficiente. Ela é como espada, ela entra e ela opera, ela tem um efeito como um remédio, uma medicação. Portanto, nós oramos pela fé, aplicando agora o antídoto para todo o mal nos corpos dos nossos irmãos aqui. E que eles recebam pela fé, a saúde, a cura, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus amados. Pastor Tadeu pode assumir.